0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast! En ik vind het een bijzondere podcast. Iedere podcast, trouwens, wel. Maar deze in het bijzonder, want dit is podcast nummer 70 en het is de eerste podcast van 2023. Ik hoop dat je een hele fijne jaarwisseling hebt gehad en ik wil je echt. Nou ja, vanuit de uh, grond van mijn hart wil ik je gewoon een hele mooie, mooi nieuw jaar toewensen. En waarin je heel veel geluk ervaart. Rust ook in je gezin. Uh, rust bij jezelf als ouder. Want het is niet eenvoudig om een hoogbegaafd kind op te voeden. En tegelijkertijd hoop ik ook voor jullie dat jullie ook een plezierig jaar hebben. Uh, niet alleen voor jou, maar ook natuurlijk voor je kind. Want uh, dit is ook de reden waarom ik ook deze podcast maak. Ik wil eigenlijk. Dat ieder hoogbegaafd kind in nou ja, vol zelfvertrouwen en vol positiviteit uiteindelijk kan opgroeien tot een fantastisch mens. En dat je kind zich ook gehoord en gezien voelt. En dat jij als ouder weet hoe je daarmee om moet gaan. Want het is af en toe heel pittig. En uh, meteen sluit eigenlijk denk ik ook wel dit onderwerp van deze podcast ook aan. Want... Op school kan je kind heel voorbeeldig gedrag vertonen... terwijl het thuis daarentegen een draak is. Ik hoor heel vaak deze opmerking... mijn kind is thuis een draak, mijn kind is thuis verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik moet, terwijl het op school zo voorbeeldig is. Het kan trouwens ook andersom zijn. Dat wil ik meteen aangeven, want ik heb ook ouders die ik begeleid in mijn praktijk... die juist het omgekeerde zeggen, dat het op school helemaal niet goed gaat... Um, je kind valt enorm op, regelmatig word je opgebeld, hou je kind even op, je kind is uh, druk geweest, je kind is misschien wel fysiek geweest, en terwijl op thuis dat je denkt, ik herken dit echt niet, ik kan dit gewoon niet herkennen, want mijn kind is heel lief en rustig. Beide kanten geven aan dat je kind niet in balans is. Um, want eigenlijk moet het zo zijn dat je kind zowel thuis als op school ongeveer, het is echt niet altijd zo, maar ongeveer wel een soort gelijksoortig gedrag laat zien. En dat gedrag uh, is eigenlijk dat je kind op school bijvoorbeeld zich uit, maar thuis ook uit. Uh, dat je kind op school plezier heeft en thuis ook plezier heeft en ook regelmatig lacht. In deze podcast ga ik af en toe wisselen van. Uh, naar perspectief of je kind nou thuis blij is of juist thuis een draak is. Uh, ik zal iets vaker zal ik vanuit de positie spreken dat je kind thuis een draak is en op school heel voorbeeldig, omdat ik wel merk in mijn praktijk dat, dat wel het meest voorkomende is. En um, ik denk dat je daar als meest ook als ouder herkent maar voor de ouders als jij nu luistert en denkt nee het is bij mij andersom dan denk ik dat je heel goed kunt voorstellen hoe het ook precies omgekeerd kan zijn en de tips die ik geef die zijn uiteraard ook voor de ouder die thuis juist een voorbeeldig kind heeft en op school juist dat het heel anders wordt ervaren door de leerkracht of de docent in beide gevallen is het zo dat je kind niet in balans is en die balans wil je natuurlijk wel hebben en hoe komt het nou? Nou, als je heel erg vanuit het perspectief uh, school een liefertje, om het zomaar even te omschrijven, denkt. Dan uh, merk ik dat kinderen heel vaak voor hun leerkracht ja, eigenlijk niet willen aangeven dat ze bijvoorbeeld heel veel herhaling ervaren. Uh, dat ze het makkelijk vinden. Of dat ze juist heel bang zijn om bepaalde opdrachten Bijvoorbeeld verrijkingsopdrachten, omdat ze die dan uiteindelijk hebben gekregen, omdat er een, bijvoorbeeld een IQ-onderzoek of een ander onderzoek is geweest, waardoor naar voren kwam van nou, dit jongetje of meisje heeft echt meer ondersteuning nodig. En als je kind dan op school dat gaat maken en niet weet hoe je zoon of dochter dit moet maken, dan zie je kinderen juist die bijvoorbeeld heel faal angstig worden. Die laten zich eigenlijk niet zien. Die um, uh, geven ook niet aan wat ze nodig hebben. Of die vragen misschien wel niet om hulp ook. Omdat ze dat zien als zijnde bijvoorbeeld falen. Alleen, dat neemt niet weg. En dat is voor jou, mocht jij luisteren en je bent leerkracht of intern begeleider of een andere onderwijsprofessional. Dat is niet fijn. Dat is niet gemakkelijk ook. Want het kind wil eigenlijk jou ergens zeg maar, niet kwetsen. En daardoor geeft een kind dan bijvoorbeeld niet aan... Van dat het iets anders zou willen. Alleen thuis wil het zich wel uiten. Want het heeft misschien de hele dag ervaren op school... Ik irriteer me, ik, ik kan het niet. Oh, weer herhalen, ik word er gek van, van die herhaling. Of ik vind het vervelend om weer pluswerk te moeten doen, want ik begrijp er niks van. Of ik moet extra werk doen, want het gebeurt nog steeds heel vaak dat slimme kinderen naast hun eerst normale werk, wat bijvoorbeeld op de weektaak staat, ook daarbovenop. Dan nog een keer het pluswerk moeten doen. En eigenlijk gewoon heel veel extra werk hebben. In plaats van dat er iets geschrapt is of gecompact is. Thuis kan je kind zich dan dus als draak gaan uh, gedragen. Omdat eigenlijk de frustratie eruit komt. De frustratie misschien wel van. Hé, waarom uh, krijg ik zoveel werk? Waarom begrijp ik het niet? Waarom ben ik zo dom? Dat kwam ook in mijn podcast van vorige week naar voren. Waarom? Ja, begrijp andere kinderen me niet. Waarom heb ik weinig vriendjes? Nou, voor alles en nog wat kan er spelen. En dan thuis? Dan gaat het heel druk doen. Brutaal doen. Discussies. Uh, maakt het ruzie met broertjes of zusjes? Uh, wil je kind niet slapen? Is het misschien wel agressief? Fysiek aanwezig? Uh, gooit het snel met dingen? Uh, van alles en nog wat kan er gebeuren. Alleen, ja, dat wil je als ouder liever niet. Je wil eigenlijk dat je kind zich leert uiten op school. Nou, ik kan heel veel oplossingen aandragen, of tenminste opnoemen. En die benoem ik ook heel vaak als ik persoonlijk gesprek heb met ouders. Dus mocht je daar interesse in hebben, laat me weten. Dan kunnen we kijken of, een, uh, of je een uh, sessie bij mij kan reserveren. Maar wat sowieso heel belangrijk is... en dat is eigenlijk dat leerkrachten of intern begeleiders regelmatig een kindgesprek hebben met een kind. En dat een kind zich daarin ook zo vrij voelt om uiteindelijk ook aan te geven. Ik begrijp het eigenlijk toch niet. En zo'n kindgesprek is dan wel heel fijn als het in een één op één situatie in een redelijk veilige setting kan plaatsvinden. Dus mocht jij de leerkracht zijn en weten dat je een heel slim kind in je klas hebt. Ga af en toe eens een gesprekje aan. En vraag eens hoe het met dat kind is. En ik kan mij voorstellen dat niet iedere leerling of niet iedere zoon of dochter, als je dit luistert als ouder, meteen gaat zeggen. Ja nou juf, ik uh, vind dat ik eigenlijk heel veel herhaling ervaar en uh, ik wil dat eigenlijk niet meer. Nee, dat zal niet zo snel gebeuren. Er moet als het ware een soort relatie opgebouwd worden. Een relatie waarin een kind eigenlijk leert ervaren, ik mag met mijn probleem, kan ik bij jou terecht? Mag ik het zeggen? Wordt er geen oordeel gegeven? Wordt er niet gezegd... Ah, je doet je werk ook niet goed. Nee. Dat er gewoon geluisterd kan worden... en voor de rest niet zoveel gezegd wordt. Gehoord en gezien worden. Is net als autonomie echt zo'n woord... Wat eigenlijk, wat eigenlijk ieder kind, mens wil. En ja, dan is het ook fijn eigenlijk... als, dat, als daar iets aan toegegeven wordt. Als daar... ...ja, iets mee gedaan wordt. Als er gewoon even geluisterd wordt. Dus ik wil jij dat als eerst als tip geven. En als je als ouder luistert... ...geef dat ook als tip aan bij de leerkracht. Even een gesprekje. Soms kan het ook zijn over een hobby... ...of over wat ga je dit weekend doen... ...of wat heb je net gedaan. Maakt, het maakt niet uit. Het is gewoon heel even fijn... ...om dat er even naar je gekeken wordt. Als je als ouder dus merkt... ...dat het thuis het drakengedrag uh, ja, echt spuigaten uitloopt... kun je ook zelf in gesprek gaan met school. En uh, je, kan dit in, je kan dit samen met je kind doen. Je kan dit ook zeker ook bespreken met uh, je kind. Van, hé, hey, ik zie dat je gewoon thuis gewoon anders... Ja, je bent anders. Wat, wat is dit? Waardoor je ook met je kind zelf een gesprek kan voeren. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen om de situatie te veranderen, te verbeteren? Want ik weet zeker, jouw kind wil dit ook niet. Maar jouw kind erg ons, en dat heb ik ook in een eerdere podcast ook aangegeven... ...ieder gedrag geeft eigenlijk een boodschap aan. Geeft iets aan van hoor mij, zie mij, doe iets met mij. En dat kan dus ook dat drakengedrag zijn van thuis. Andersom is het natuurlijk ook heel goed mogelijk. Als jouw kind op school heel erg gedrag, of eigenlijk gedrag vertoont... ...waarvan de leerkrachten zeggen, ja, maar dit kan niet. Dit mag niet, dit hoort niet. Dan is het ook heel fijn als er dan iets gebeurt om ja, in gesprek te gaan. Want misschien wil, jou, wil dat kind ook wel, en jouw kind is het in dit geval als je dit luistert, wel ook hulp hebben van de leerkracht. Maar weet je kind misschien wel helemaal niet hoe dat moet. Misschien kun je dan een keer met je kind in gesprek gaan. Of samen naar de leerkracht gaan. Of samen naar een docent. Want dit kan ook op het voortgezet onderwijs spelen. Als ik van mijn zoon hoor, die nu op het voortgezet onderwijs zit, hoor dat bepaalde kinderen eigenlijk iedere les eruit gestuurd worden en hele lage cijfers halen, dan denk ik meteen, oh, daar moet echt iets mee. Deze docent of mentor of wie dan ook moet in gesprek met dit kind en het liefst misschien nog wel samen met een ouder. Want als ouder krijg jij misschien wel terug, Ja, mijn kind haalt alleen maar, alleen maar tweeën, drieën of andere onvoldoendes en wordt er uitgestuurd en regelmatig word ik gebeld... omdat mijn kind dan weer nou ja, eerder of langer op school moet blijven... omdat het zo vaak eruitgestuurd is... dan geeft een kind een signaal af. Een signaal dat het ergens niet goed gaat. En de eerste stap die jij als ouder kan nemen... en of dus thuis het drakengedrag is of op school... dan is de eerste stap die jij kunt nemen om met je kind in gesprek te gaan. En als je kind nog heel jong is, om desnoods met de leerkracht of docent in gesprek te gaan. Want er klopt iets niet. En het is heel moeilijk als leerkrachten bijvoorbeeld niet zien dat een kind misschien wel een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Uh, dat, dat je dat dan als ouder als het ware ook moet overnemen of moet overdragen. Dat is heel ingewikkeld. Want dan moet je bijna, de leerkracht moet je dan bijna vertellen, ja mijn kind is wel heel slim. Maar ik zie het niet in de klas. Je kind maakt niet de extra opdrachten bijvoorbeeld. Dan is dat heel ingewikkeld. In podcast 59 kom ik daar ook op terug, waarom bijvoorbeeld kinderen dan geen extra werk krijgen. Maar dat kan wel een reden zijn waarom jouw kind niet in balans is en dus ergens thuis of op school drakengedrag vertoont. Dus het is belangrijk om in gesprek te blijven. En ik ben, uh, nou ik heb heel lang echt in het onderwijs gewerkt. En op het moment dat een ouder bij mij kwam en aangaf, mijn kind huilt thuis heel vaak. Mijn kind is niet happy. Dan nam ik altijd actie. En nam ik altijd de ouders serieus. Want ik vind echt oprecht. En ik merk, ervaren het als ouder. Maar dus ook heb ik dat als onderwijsprofessional uh, altijd uh, ervaren. Jij bent als ouder. En knoop deze echt heel goed in je oren. Jij bent expert van jouw kind. Niemand kent zijn of haar kind beter. Dan dat jij dat kan als ouder. En dat betekent ook dat jouw kind zich ook anders kan gedragen. Dan op een andere plek. Het kan uit veiligheid zijn dat je kind dat gewoon prettiger vindt. Om toch uiteindelijk te zeggen tegen papa of mama dat iets niet goed gaat. Doe daar iets mee. Het mooiste is als je je kind mee kan nemen in dat stukje autonomie. Dat je kind nou desnoods in het bijzijn van jou iets kan zeggen. Maar als dat niet lukt ga in ieder geval in gesprek. En onthoud ook dat jij de expert bent van je kind. Leerkrachten daarentegen of docenten zijn ook expert en dan op het gebied eigenlijk van nou ja, bijvoorbeeld onderwijs geven. Neemt niet weg dat zij soms niet altijd de kennis hebben rondom hoogbegaafdheid, omdat het heel erg, ja het is toch wel iets heel bijzonders. Uh, het is iets expliciet ook en daardoor kan het zijn dat uh, een leerkracht alsnog niet helemaal jouw kind begrijpt wat het nodig heeft. Alleen je kunt op deze manier door op deze voet of op deze manier um, op deze um, bewoordingen zeg maar te gebruiken, kun je wel met elkaar in gesprek gaan. Mocht je echt meer willen weten hoe je uiteindelijk op de juiste manier een gesprek met uh, school kan hebben, uh, hoe je dat op de juiste manier kan insteken zonder dat het dan wel eens niet een spelletje wordt. En de neusen totaal de andere kant op gaan in plaats van dezelfde kant op gaan, dan wil ik je. Um, eigenlijk een tip geven. Ik heb een uh, online training gemaakt, hoogbegaafd of niet, waarin ik uiteindelijk ook bespreek: een van de modules is hoe ga je uiteindelijk een gesprek met school houden? Hoe ga je communiceren met school? Hierin geef ik tips hoe je uiteindelijk zo'n gesprek goed kan laten verlopen. En ik zal in de show notes, dus bij deze podcast staat nog een geschreven tekst, zal ik ook de link naar deze training ook sturen. En uh, voor een klein bedrag kun je deze training ook kopen. En denk ik dat het je heel veel inzicht gaat geven hoe je dat gesprek aan kan gaan. Ik hoop eigenlijk dat het ja, drakengedrag uh, sowieso er niet hoeft te zijn, het zij op school of thuis. Ik hoop dat je kind in balans komt. En dat is ook iets waar ik komend jaar, uh, en dit was natuurlijk de eerste podcast van 2023, maar waar ik heel veel aandacht aan ga besteden. Let op de signalen van je kind. Let op je eigen signalen ook die je zelf opneemt. Bijvoorbeeld meer buikpijn of meer huilen. Het zijn signalen dat je kind niet in balans is. En dan is het de vraag, waar zit dan zeg maar, waardoor raakt je kind uit balans? En in het geval van als je kind nog heel veel nou ja, naar school gaat, een schoolgaand kind is, uh, misschien als je kind al ouder is dan 18, dan is het wat ander verhaal. want Dan gaat het op een gegeven moment misschien wel minder naar school, maar is het heel belangrijk ook om daar naar te kijken. Het geldt trouwens net zo goed ook voor de peuterspeelzaal Als jouw kind nog heel jong is, geldt dit ook voor. Het kan zijn dat het niet fijn in de groep zit. Het kan zijn dat het niet wordt begrepen of gehoord of gezien door een peuterleidster of kinderopvangleidster of leider. Doe er iets mee. Jij bent expert van je kind. Onthoud dat. Nou, met deze wijze woorden. Althans, ik vind ze wel wijs. Dat jij expert bent van jouw kind. Ga ik deze podcast afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot een volgende podcast.